0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, Digitale Services im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Episode Einblick, Zweiblick, Weitblick, Digitale Services im Gespräch begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Katja Lübke und ich begleite Sie als Moderatorin durch das heutige Gespräch. Es geht wieder um Security, dieses Mal aber um OT-Security. OT, das bedeutet, es geht um die Sicherheit auf dem Shopfloor, also die Sicherheit in der Produktion. Was kann man da tun, um seinen Shopfloor abzusichern? Diese Frage wollen wir heute beantworten und dafür habe ich zwei Siemens-Experten an Bord. Das sind Florian Schleinkofer und Timo hat. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wie immer, stellt euch bitte einmal kurz nacheinander vor. Wer seid ihr? Was macht ihr bei Siemens und was habt ihr mit OT Security zu tun? Florian, starte gerne einmal.
2: Ja, Florian Schleinkofer, äh, sitze in Regensburg und bin dort ein Leiter Service mit einem Fokus auf Digitalisierung und äh, Beratungen für Cyber Security und Umsetzungen für Cyber Security Maßnahmen und das hauptsächlich
0: für den süddeutschen Raum. Dann würde ich mich direkt anschließen. Mein Name ist Timo Bunkert. Ich bin OT-Security-Spezialist und im Speziellen da Experte für Asset-Management-Systeme und kümmere mich unter anderem auch um die Themen Netzwerksegmentierung, Firewalling, Application Control.
1: Wunderbar. Jetzt sind schon direkt ein paar Stichworte gefallen. Denen widmen wir uns später. Wir fangen mal mit der Basis an. Warum braucht es überhaupt OT-Security? Was kann im worst case passieren und welche Angriffsszenarien gibt es?
2: Im Worst-Case-Szenario kann natürlich passieren, dass die Produktion beim Kunden lahmgelegt wird, dass dort komplett zum Produktionsstillstand kommt, dass womöglich vielleicht sogar Daten verändert werden, dass Produkte, die für einen bestimmten Markt bestimmt sind, auf einmal geändert werden, Parameter geändert werden. Und falsche Produkte auf dem Markt mit landen. Ne? Das ist natürlich im Nahrungsmittelbereich oder auch im Pharmaziebereich katastrophal, wenn auf einmal falsche Inhaltsstoffe mit drin sind. Das sind so die Worst-Case-Szenarien, was dort alles passieren kann im Bereich Cybersecurity.
1: Welche Rolle spielt dabei denn Ransomware? Beziehungsweise was ist denn überhaupt Ransomware?
2: Ransomware ist eine Software, die den Computer verschlüsselt. Und somit kann dann nichts mehr gemacht werden und der Computer ist dann in dem Fall gesperrt. Ransomware spielt derzeit eine sehr große Rolle. Das ist, was wir derzeit sehen, eigentlich das größte Einfallstor, das dort teilweise sei es über die IT oder auch direkt in der OT, dass dort ein Ransomware mit zum Einsatz kommt, dass dort ein Rechner verschlüsselt werden. Teilweise läuft die Verschlüsselung über Wochen hinweg, dass teilweise auch die Backups mit verschlüsselt sind. Und dann zum Zeitpunkt X schaltet sich die Ransomware auf aktiv. Die Rechner werden gesperrt, es kann dort nichts mehr gemacht werden, die Produktion stillsteht und dann werden meistens Lösegeldforderungen oder Förderungen an das Unternehmen gestellt, erst mit Eingabe eines Codes, kann dann überhaupt erst wieder die Ransomware freigeschalten werden und die Produktion wieder weiterlaufen. Oder man hat vielleicht noch ein Backup, doch noch was nicht verschlüsselt ist und kann es dort an der Stelle wieder mit zurückspielen, damit die Produktion wieder laufen kann.
1: Und in welchen Dimensionen habt ihr solche Ransomware-Forderungen bis jetzt schon mitbekommen? Wie hoch ist dann da auch so ein potenzieller Schaden?
2: Über die Lösegeldförderungen wird sehr viel geschwiegen. Aber was wir da schon mitbekommen haben, es geht schon auch ein bisschen abhängig von der Unternehmensgröße. Es sind natürlich dort keine Script-Kiddies oder Sonstiges im Hintergrund. Das sind meistens professionell aufgestellte Organisationen, die im Hintergrund stehen. Und die stellen dann dementsprechend, was auch das Unternehmen an Geld bezahlen kann, Lösegeldforderungen. Und die reichen schon von ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen. Wobei das natürlich ein Punkt ist. Viel größer, was wir mitbekommen, ist natürlich der Schaden durch Reputation. Ich gelang negativ in die Presse, ich habe einen Produktionsstillstand, muss wo womöglich 2.000, 3.000 Mitarbeiter für ein paar Wochen nach Hause schicken, kann meine Produkte nicht mehr mit ausliefern, habe vielleicht veränderte Produkte, was noch schlimmer ist, schon längst im Umlauf gehabt, habe dann Rückrufaktionen, das sind eigentlich die größten Schäden, die für so ein Unternehmen entstehen können.
1: Gibt es denn neben der Ransomware noch andere mögliche Angriffsszenarien, was die OT angeht oder ist das wirklich so das Kernthema, was die Unternehmen umtreibt?
2: Nee, es gibt da ja noch viel weitreichendere äh, Angriffsmöglichkeiten. Natürlich, das sind zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffe, dass einfach ein Netzwerk vom Kunden mit geflutet wird, dass da keine Meldungen mehr mit abgesetzt werden können, dass Schwachstellen in Geräten mit ausgenutzt werden, dass die Geräte vielleicht nicht 100 für die IT-Sicherheit ausgelegt sind, auch etwas ältere Geräte sind, für die es eventuell keine Patches mehr gibt. Und diese Schwachstellen kann natürlich dann auch ein Angreifer nutzen, Und dann dementsprechend die Geräte zum Absturz bringen, Netzwerke fluten. Das sind dann so noch weitere Angriffsvektoren, die bestehen.
1: Und welche Unternehmen sollten sich jetzt angesprochen fühlen, wenn es darum geht, eben Angriffe zu vermeiden? Sind das eher die großen Konzerne? Sind die kleinen und Mittelständler aus dem Schneider, weil sie vielleicht nicht im Fokus sind? Wer ist da betroffen?
2: Das sind eigentlich unserer Meinung nach alle Unternehmen, die dort betroffen sind. Also querbeet vom kleinen büro bis hin zu DAX-Konzernen. Also davon ist eigentlich inzwischen jeder betroffen. Und es gibt jetzt dort keinen bestimmten Fokus auf auf Kunden, sondern es ist wirklich jeder querbeet potenziell gefährdet.
1: Und jetzt habt ihr ja selbst schon gesagt, es gibt aktuelle Beispiele, ihr habt schon viel mitbekommen. Gibt es denn auch staatlich reguliert irgendwie Anforderungen oder man muss für sich selbst entscheiden, ob man in die Richtung was unternimmt oder nicht?
2: Es gibt dort staatliche Anforderungen für die kritische Infrastruktur, zum Beispiel Wasserversorger, Abwasserversorger, Kraftwerke, teilweise auch Nahrungsmittelhersteller. Das ist eine kritische Infrastruktur. Dort gibt es derzeit schon staatliche Anforderungen. NIS 2.0 ist dort ein Stichwort. Da ist auch auf die EU-Ebene schon beschlossen worden, dass es hier Regularien geben soll, auch für die einzelnen Bundesländer. Es muss jetzt noch überführt werden von EU-Vorgabe im Bundesgesetz, aber da wird eben auch vermutet, dass 5.000 bis 7.000 Unternehmen in Deutschland davon wieder betroffen sind, für die diese NIS-2-Vorgabe dann gelten wird.
1: Gab es denn schon vorher Regularien oder startet das jetzt wirklich erst mit diesem NIS 2.0?
2: Also es gab jetzt schon die kritische Infrastrukturanforderungen. Ansonsten ist es das NIS 2.0 ist also auch komplett neu, dass so viele Unternehmen davon betroffen sind und dass es hier etwas mehr gemacht werden muss. Das wird also auf staatlicher Ebene erkannt, dass hier einfach sehr, sehr viele Schwachstellen sind auch bei den Unternehmen und dass es dort Vorgaben gibt, wie man das Ganze denn etwas besser machen kann. Und das wird in der NIST 2
1: und wie oft passieren solche Angriffe überhaupt? Wie oft bekommen wir in der Öffentlichkeit auch etwas von solchen Angriffen mit?
2: Es werden zwar Angriffe, vor allem für die kritische Infrastruktur, die müssen dort auch veröffentlicht werden, auf der Seite des BSIs, Aber die Dunkelziffer, was wir auch im Hintergrund mitbekommen, ist extremst hoch. Und leider werden wir auch fast wöchentlich von Unternehmen kontaktiert, dass wir ihnen helfen sollen, dass ihr der OT angegriffen wurde und dass die OT teilweise auch lahmgelegt worden ist. Teilweise war es vielleicht... Ein Schuss vor dem Bug, aber uns kontaktieren dort ein wöchentlich Unternehmen, dass wir die OT an der Stelle verbessern soll, weil es bei ihnen im Unternehmen einen kleinen oder auch einen größeren Vorfall gegeben hat.
1: Können die betroffenen Unternehmen denn auch sagen, wie die Angreifer hinter diesen Angriffen aussehen? Also wie darf man sich da die Person vorstellen?
2: Das sind meistens hochprofessionelle Organisationen, haben fast schon unternehmerische Strukturen und ähm, wenn man sich einen Ransomware-Angriff anschaut, der ist meistens nicht zielgerichtet, sondern es werden E-Mails rumgeschickt. Mit KIs werden die E-Mails immer professioneller aufbereitet. Also früher kannte man vielleicht eine E-Mail, Sie haben im Lotto gewonnen, klicken Sie bitte folgenden Link an. Inzwischen wird hier immer mehr Bezug drauf genommen, auf das Unternehmen, auch teilweise persönlich angesprochen. Und das sind da meistens schon professionelle Organisationen im Hintergrund, die hier massenhaft E-Mails an Unternehmen schicken. In der Hoffnung, irgendeiner wird da schon anklicken und irgendwo werde ich dann schon einen gewissen Schaden anrichten können, um dann hier ein Geld über Ransomware-Forderungen zu bekommen.
1: Fühlt ihr bei den Unternehmen denn schon einen gewissen Druck? Sind die wirklich schon... Ja, wach geworden in dem Bereich? Ist da auch ein Eigenantrieb oder braucht es wirklich erstmal diese Regularien vom Staat aus, damit die Unternehmen sich damit beschäftigen, was möglicherweise passieren könnte?
2: Unterschiedlich. Einige Unternehmen sind hier wirklich schon darauf vorbereitet. Man redet mit ihnen hier auf einem sehr hohen Level, wo man die Absicherungen auf einem relativ hohen Level auch betreibt. Aber leider gibt es immer noch sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, bei denen die Hürde sehr niedrig ist, wo es wirklich diese Organisationen sehr einfach haben, dort einen Schaden mit anzurichten. Also sehe ich positiv, dass dort in Zukunft die NIS 2.0 auf den Markt kommt und dass hier etwas mehr geregelt wird. Ansonsten ist es auch immer wieder gefährdeter, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass hier immer mehr, auch im Rahmen der Digitalisierung, die Unternehmen gehackt werden können und so großer Schaden zugefügt werden können.
1: Es ist es denn überhaupt realistisch, dass man Systeme so gut absichern kann, dass solche Angriffe wirklich komplett ins Leere laufen?
2: Ich kann nur immer die Hürde sehr hochlegen. Also einen hundertprozentigen Schutz habe ich dort leider nicht oder ist auch nicht zu erreichen. Es ist meistens immer so ein Spielchen. Die IT-Sicherheit, OT-Sicherheit wird hochgezogen. Auf der anderen Seite rüsten natürlich die Hacker auch wieder auf. Und einen hundertprozentigen Schutz kann man natürlich niemals garantieren und auch nie erlangen. Ich kann nur die Hürde so hochlegen, dass es dann vielleicht schon wirklich starten sein müsste absolut höchst professionell höchst professionell ausgerichtet auf dieses Unternehmen, dass denn hier überhaupt noch ein Schaden zugeführt werden kann. Also unterm Strich, ich kann nur die Hürde immer so hoch legen, dass ich hier eine sehr geringe Chance habe, gehackt zu werden.
1: Ich habe in unserer Einleitung schon gesagt, wir haben ja schon eine Episode zu IT-Security. Bei der IT ist es ja relativ eindeutig, dass man etwas machen muss, weil die Bedrohungslage hier schon lange bekannt ist. Jetzt ist es bei der OT ja so, dass es da Schwachstellen gibt, weil man denken könnte, ja, an die Geräte und Komponenten in der Produktion kommt niemand heran, man ist sich da vielleicht seiner Sache etwas zu sicher. Wie unterscheiden sich denn aber jetzt IT und OT konkret, was die technische Komponente angeht?
2: Die IT ist meistens etwas ein kürzeren Betriebszyklus. Ich habe hier meistens eher so fünf Jahre alte Geräte mit im Einsatz, aber in der OT habe ich durchaus sehr, sehr lange Betriebszyklen und habe dort durchaus mal Geräte, die 20, 30 Jahre oder teilweise noch älter im Betrieb sind. Und für diese alten Geräte, die Anlagen funktionieren noch super, aber es gibt halt dann leider teilweise vielleicht keine Patches mehr. Und die stellen natürlich dann schon ein hohes Sicherheitsrisiko mit dar, sind leicht zu hacken, aber dafür gibt es dann andere Möglichkeiten wieder, um diese alten Geräte doch noch einen gewissen Rahmen dort betreiben zu können, auch sicher betreiben zu können.
1: Wir haben festgestellt, es gibt in der OT, also auf dem Shopfloor, viele PCs bzw. viele PC-ähnliche Systeme. Was braucht man denn jetzt, damit man diese schützen kann? Wie ist der Weg dahin?
0: Also wir hatten ja jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass wir in der OT natürlich auch teilweise veraltete Systeme haben, die wir aber vielleicht aufgrund proprietärer Software weiterhin betreiben müssen, um die Produktion am Laufen zu halten. Und deswegen ist der erste Schritt, um überhaupt ja zu registrieren, was wir dann in unserem Inventar haben, gibt es das IT Asset Management. Das ist die Aufnahme des Status Quo an der Stelle.
1: Und was genau habe ich dann davon? Also, dass ich wirklich praktisch eine Übersicht habe oder kann ich damit noch mehr erfassen als nur, ja, ich habe hier Gerät 1, zwei und
0: Um die Höhe eines Risikos und eben die Größe einer Schwachstelle überhaupt beurteilen zu können, brauche ich in erster Linie erstmal Informationen über das Gerät, das mir vorliegt. Und in einigen Fällen sind die Systeme in der Anlage historisch gewachsen und umfangreiche Informationen über das System zu haben, ist dadurch der Ausgangspunkt, um jegliche weitere Entscheidungen im Rahmen der I- und OT-Security treffen zu können eigentlich.
1: Das bedeutet, welche Infos werden jetzt alle genau zu dem Gerät in diesem IT-Asset-Management aufgenommen?
0: Also grundsätzlich fahren wir da schon mit der Devise, dass wir versuchen, möglichst viele Informationen zu erfassen. Es gibt die Möglichkeit, in den Systemen unzählige Auswertungen zu machen. Und deswegen wollen wir natürlich so viele Datenpunkte wie möglich erheben. Aber um jetzt ein paar wichtige rauszugreifen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall Netzwerkeigenschaften wie die IP-Adresse und die MAC-Adresse wichtig. Dann haben wir auch gerätespezifische Informationen, die wir über unsere Scanning-Software auslesen können, eben den Firmware-Stand, den Hardware-Stand. Hersteller- Modellbezeichnung und noch viele weitere Informationen.
1: Und ist das eine Ist-Erfassung oder erfolgen da dann auch regelmäßige Updates?
0: Beides ist möglich. Es ist natürlich wünschenswert, diesen Stand immer aktuell zu halten. Das heißt, zyklisch zu scannen und zu wissen, was in den Systemen oder in der Anlage verbaut ist, ist natürlich der bestmögliche Fall. Wenn wir aber nicht in der Lage sind, in einer speziellen Anlage dauerhaft einen Scan oder einen zyklischen Scan laufen zu lassen, dann haben wir in der Vergangenheit auch schon den Weg gewählt, dass wir einmalig scannen, damit wir alle Geräte einmal aufgenommen haben und die dann in die Security-Betrachtung mit einbeziehen können. Und sollte es dann nochmal notwendig werden, den Stand zu aktualisieren, muss man das halt nochmal manuell machen. Und kommt vielleicht auch ein bisschen auf das
2: Unternehmen darauf an, wie häufig dort neue Maschinen umgebaut, eingebaut werden. Wenn natürlich hier sehr viel Wechsel stattfindet mit Maschinen, ist es natürlich wichtig, dort einen kontinuierlichen Scan und eine kontinuierliche Erfassung an der Stelle zu haben.
1: Wie genau darf ich mir das denn vorstellen? Also wie befüllt ihr überhaupt dieses System? Seid ihr dann vor Ort oder könnt ihr das auch irgendwie ja aus dem Büro heraus bei Siemens machen? Wie, wie funktioniert das?
0: Also wenn wir über Asset-Management-Systeme oder IT-Asset-Management-Systeme sprechen, dann geht es da meistens um große Datenmengen und es geht um sehr viele Geräte. Das heißt, die manuelle Erfassung fällt da eigentlich schon raus. Also wir befüllen und pflegen das System wenn möglich, programmatisch und versuchen, so die Informationen zusammenzuhalten in dem System. Das würde schlichtweg zu viel Ressourcen binden, manuell vorzugehen und die Geräteinformationen zu aktualisieren. Deswegen müssen wir einen Ansatz verfolgen, dass wir das automatisch machen. In dem Fall unserer Abteilung lösen wir das bei profi systemen mit dem Diagnosetool Proneta und da können wir dann automatisch zyklische Scans ablaufen lassen und das automatisch in das Asset-Management-System speisen.
1: Du hattest im Vorgespräch von drei Wegen gesprochen, Timo. Also das wäre ja dann diese Remote-Installation mit Proneta, wenn ich mich jetzt nicht äh, vertue. Wann ist es notwendig, dass ihr vor Ort seid und du praktisch einen Rechner anschließt?
0: Grundsätzlich würden wir jetzt auch in der Retrospektive zu den Fällen, in denen wir das hatten, den Fernzugriff lieber wählen, weil das einfach weit weniger Anreisezeit mit inkludiert. Aber wenn es möglich ist, per Fernzugriff auf die Anlage zu kommen, Dann nutzen wir das natürlich. Die Voraussetzung, dass sowas funktioniert, ist natürlich, dass wir einen Zugriff bekommen, der von Kundenseite organisiert sein muss und auch abgesichert sein muss. Also wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wenn wir darauf zugreifen, dass wir auch von unseren Systemen aus dort keine Gefahr mit reinbringen. Meist lösen wir das dann mit temporären Zugriffen über sogenannte Jump-Hosts und dann kriegen wir entsprechend Freigaben von dem verantwortlichen Personal für die Anlage und haben dann ein Zeitfenster, in dem wir mit Fernzugriff die Installation von dem Scan-Tool durchführen, das dann wiederum die Information füttert in das Asset-Management-System. Und sollte das nicht möglich sein, per Fernzugriff auf das System zu kommen, was zum Beispiel in vielen Unternehmen die Teil dieser kritischen Infrastruktur sind, da ist das öfter der Fall, weil die wollen sich so weit wie möglich abschotten, auch vom Fernzugriff. Und äh, dort lösen wir das dann eben entweder durch eine Vor-Ort-Installation oder einen scan wir unterscheiden das so, dass wir vor Ort entweder ein Windows-System haben, auf dem wir die Scanning-Software installieren können. Dann sprechen wir von der Vorortinstallation installation oder von dem vorort scan wenn wir vor Ort kein Windows-System finden und wir deswegen mit einem eigenen Rechner vor Ort den Scan einmalig durchführen.
1: Okay, verstanden. Und jetzt habt ihr praktisch in einer Produktion via IT-Asset-Management-System alles aufgenommen, alle Geräte sind dort erfasst. Ihr könnt dann da... Basierend darauf ja ermitteln, wo jetzt Lücken sind. Was passiert denn dann als nächstes? Werden die Geräte komplett aus dem Netz genommen? Werden da einfach Updates drauf gespielt? Was für Lösungsmöglichkeiten gibt es dann, wenn ihr Sicherheitslücken feststellt?
0: Grundsätzlich können sich sehr viele Sicherheitslücken herauskristallisieren, welche davon aber zuerst behandelt werden. Muss man sich im Detail ansehen. Also es gibt vielleicht Systeme, die ähm, besonders veraltet sind und einen Firmwarestand aufweisen, den man leicht updaten könnte auf eine neue Version. Weil man aber vor einigen Jahren schon Vorkehrungen getroffen hat und äh, entsprechende Firewall- und Netzwerksegmentierung vorgenommen hat, kann man dann das Risiko, dass das System jetzt betroffen sein könnte, wiederum äh, reduzieren. Also man muss da wirklich individuell in die Risikobetrachtung gehen. In der OT-Welt stellt sich da schon immer die Frage, ein einfaches Software-Update, das man in der IT-Umgebung vielleicht schnell auf das System spielen könnte, hat in der OT-Welt große Auswirkungen. Also da können dann wirklich produktionsrelevante Systeme ihre Funktion ändern, Wechselwirkungen zwischen den Systemen entstehen bis hin zu Produktionsausfällen. Das heißt, man muss im besten Fall die Systeme gruppieren. Also man schaut sich quasi auf Basis des Asset-Management-Systems an, welche Geräte kann ich gruppieren zu gleichem Sicherheitsbedarf. Und dann muss ich mir Maßnahmen überlegen, wie ich die dann, wie ich dagegen ankomme. Und in vielen Fällen erkennt man vielleicht auch eine Schwachstelle und kann aber dann nicht zum Beispiel eben die neueste Firmware aufspielen, sondern muss dann andere Wege wählen, wie man das System weiterhin mit diesem Firmwarestand betreibt und dann aber andere Maßnahmen darum baut, um die Sicherheit zu gewährleisten.
1: Im Vorgespräch ist auch der Begriff Application Control gefallen. Wie passen denn Application Control, beziehungsweise erklärt gern nochmal einmal, was das ist, und Asset Management zusammen?
0: Application Control nutzen wir, um zum Beispiel in einer Anlage mit einem veralteten Windows-System, zum Beispiel Windows 7, ein gewisses Sicherheitsniveau gewährleisten zu können. Das bedeutet, wenn in der Anlagenzelle proprietäre Software auf einem Windows 7 System läuft und wir sind nicht in der Lage, auf Windows 10 abzugraden, ohne die Funktion zu verlieren von dieser Software, dann müssen wir uns Lösungen überlegen, wie wir ein Windows-7-System in der Anlage betreiben können, ohne dass wir Sicherheitslücken entstehen lassen. Und die Lösung, die wir dafür parat haben, ist das Application-Control. Application Control bedeutet, dass wir auf diesem veralteten System die Anzahl der ausführbaren Dateien stark einschränken und dadurch können wir kontrollieren, dass nichts über das von uns Erlaubte hinaus ausgeführt werden darf auf diesem System. Das bedeutet, die Software, die wir zwingend brauchen, die können wir erlauben lassen auf dem Gerät und alle andere Software wird automatisch geblockt. Das heißt, da reden wir vom sogenannten Whitelisting und das verwalten wir dann zentral auf dem Server Sollte sich eine Ransomware in einem Netzwerk versuchen auszubreiten, dann kann diese Datei auf diesem System nicht ausgeführt werden und wir stoppen an dieser Stelle die Verbreitung oder auch generell die Angriffsfläche auf dem System. Und wie Application Control und jetzt Asset Management zusammenpassen? Ja, an der Stelle würde ich sagen, das Asset Management ist auch da wiederum der Ausgangspunkt, um entscheiden zu können, welche Systeme kann ich denn überhaupt mittels Application Control absichern? Oder gibt es eine Gruppe von Systemen, die ich so zusammenfassen kann, dass man mit Application Control das Sicherheitsniveau signifikant anheben kann?
1: Und konkret gesprochen, welche Voraussetzungen braucht dann ein System, damit du Whitelisting durchführen kannst?
0: Ich würde sagen, auf der einen Seite gibt es Die Anforderung, dass wir genug Rechenkapazität auf dem System brauchen, wobei das mit den Lösungen, die wir einsetzen, ein sehr geringer Anteil des Systems sind, die wir da in Anspruch nehmen und darüber hinaus brauchen wir zum Aufsetzen des Systems natürlich die Möglichkeit, dass wir die Clients in dem System, auf denen diese Applikationen geblockt werden können, die kommunizieren mit einem Server im Netzwerk, um diese Whitelists abzufragen und so konstant alle erlaubten Applikationen auf dem Rechner zu überwachen. Generelles zu ergänzen, Application
2: Control ist eine Lösung für PC-basierte Systeme, also alles, was auf Windows oder auf Linux an der Stelle mitläuft.
1: Und welche Maßnahmen zur Risikoreduktion gibt es noch neben dem Application Whitelisting? Und Beziehungsweise gibt es überhaupt noch welche und wenn ja, wie funktionieren die und was ermöglichen die?
2: Es gibt natürlich noch weitere Maßnahmen, die ich mit umsetzen kann. Ein Punkt wäre zum Beispiel die Netzwerksegmentierung also ich einfach ein komplettes Netzwerk, meine komplette Fertigung äh, mit aufteile in kleine Segmente, wenn vielleicht eins betroffen ist, dann bloß ein Zehntel meiner Fertigung steht und nicht die gesamte Produktion an der Stelle mit mitsteht. Weitere Maßnahme ist natürlich auch die Anomalieerkennung. Ich zeichne dort passiv, kontinuierlich den Netzwerktraffic mit auf, analysiere ihn, lasse ihn analysieren über Spezialsoftware, eventuell auch mit einem IT-Spezialisten im Hintergrund und bewerte, ist das jetzt halt ein, Gutverkehr hatte ich den schon in der Vergangenheit immer oder versucht jetzt halt hier gerade jemanden Hacker mein Netzwerk mit auszuspionieren, hier vielleicht schon auch erste Daten, erste Installationen mit durchzuführen auf meinen Rechnen. Und das erledige ich mit einer Anomalieerkennung, ist ja der Fachbegriff dafür. Das sind jetzt zwei weitere Beispiele, um zum Beispiel die Maßnahmen zur Risikoreduzierung einzuführen.
1: Wenn wir mal allgemein an das Thema Digitalisierung denken, dann wird da ja oft gesagt, man muss am besten alles vernetzen. Und Cybersecurity sagt ja eigentlich, möglichst gar nichts vernetzen. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist richtig. Ich will natürlich einerseits die Vorteile der Digitalisierung nutzen. Ich will dort meine Anlagen in Echtzeit vielleicht sehen. Ich will dort meine Anlagen vielleicht auch aus der Ferne steuern. Ich will dort vielleicht auch Servicetechniker aufgrund des Fachkräftemangels Fernzugänge geben. Aber das Ganze ist natürlich nur unter dem Kompromiss, dass es auch sicher funktioniert. Also kein Unternehmen wird sagen, ich mache die Digitalisierung, wenn es dort an der Stelle unsicher ist. Jedes Unternehmen sagt, ich will die Vorteile der Digitalisierung nutzen. Dann kommt das Aber. Aber es muss natürlich dort auch an der Stelle sicher funktionieren und deswegen bekommt
0: dort die Cyber Security im Rahmen der Digitalisierung immer einen höheren Stellenwert. Also wenn ich dafür sorge, dass ich per Jump Host in meine Anlage reinkomme und ich entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe, dass nur ich für einen gewissen Zeitraum auf diese Anlage zugreifen kann und mir entsprechende Daten auch nur an meinen User geschickt werden, dann reduziere ich natürlich das Risiko auch trotz vernetzter Anlage und Ich meine, dadurch, dass die Vernetzung gestiegen ist, hat man ja trotzdem die Möglichkeit, sicherheitsrelevante Vorfälle sich melden zu lassen. Also die Vorteile von der Vernetzung, die kann man auch im Security-Kontext nutzen.
1: Was findet ihr denn üblicherweise vor, wenn ihr zum Kunden geht. Ist da die Produktion immer gut abgesichert und ihr macht eigentlich nur noch Kleinigkeiten, also so ein Feintuning? Oder kommt ihr auch oft in eine total chaotische Situation, wo ihr das Gefühl habt, oh Gott, jetzt müssen wir hier aber mal bei Null anfangen?
2: Das ist querbeet. Also wir kommen teilweise zu Unternehmen, wo man wirklich bei Null anfangen muss, wo man sich schon fragt, wie konnte da in der Vergangenheit nichts passieren oder so wenig passieren. Aber natürlich kommen wir auch zu Unternehmen, bei denen die Cyber Security schon einen hohen Stellenwert erreicht hat man wirklich dann schon auch auf ein höheren Niveau auch hier diskutiert und ähm, ein kleines Feintuning an der Stelle mit noch betreibt. Also Querbeet, da ist alles mit dabei.
1: Wie würdet ihr überhaupt die Bereitschaft der Kunden einschätzen, dann auch was zu verändern? Also sind zum Beispiel jetzt, wir haben ja über Querbeet gesprochen, sind die Chaos-Kunden denn auch bereit, dann alles neu aufzubauen oder anzupassen? Oder sagen da auch manche, ach nee, wisst ihr was, das Risiko ist mir nicht groß genug, ich gehe es mal ein. Und wie beratet ihr die dann?
2: Die meisten Unternehmen sehen dann schon ein, dass hier was gemacht werden muss, das vielleicht der Standard und können wir sie auch überzeugen und aufzeigen über Beispiele, dass der Standard, den sie dort derzeit für IT-Sicherheit haben, vielleicht gerade nicht dem Stand der Technik entspricht und dass dann hier etwas gemacht werden muss. Ansonsten drohen dort sehr hohe Schäden, wenn ich dort gehackt werde. Leider gibt es natürlich aus meiner Sicht auch ein paar beratungsresistente Unternehmen, die sagen, nee, schon, ich will ich gehe das Risiko mit ein. Meine persönliche Meinung dazu ist, aber es sollte ja schon sehr viel gemacht werden. Und es passiert zum Glück derzeit noch so wenig für das, was man draußen wirklich im Felde sieht, wie wenig hier Maßnahmen durchgeführt sind, um die IT-Sicherheit zu erreichen.
1: Wie viele Ural-Systeme sind denn überhaupt noch in den Shopfloors zu finden? Also sind die wirklich alle schon knapp an ihrer 30-Jahres-Grenze oder haben viele schon auf neuere Geräte umgerüstet?
2: Klar findet man noch Systeme, die 30 Jahre oder teilweise noch älter sind, auch S5 in der Produktion, aber so im Durchschnitt, was wir dort sehen, ist das Alter dort eher bei 15 Jahren, schätze ich es eher mit ein, was so der Durchschnitt ist, was es an OT-Systemen des Alter in der Produktion
0: mit aufzufinden ist.
1: Kann sich jemand denn dann automatisch sicher fühlen, wenn die alten Geräte einfach komplett gegen neue Geräte ausgetauscht werden?
0: Also ich denke, dass der Sicherheitsgedanke schon auch in den neueren Systemen, schon in der Entwicklung, schon auch mehr Einzug erhalten hat. Also es ist auf jeden Fall ein wichtigeres Thema geworden. Aber ich denke, auch bei neueren Produkten gilt es immer zu beachten, in welchem Rahmen werden die in meiner Anlage eingebunden? Gibt es vielleicht irgendwelche Wechselwirkungen, dass ich jetzt durch mein neues Gerät vielleicht einen Zugang nach außen ermögliche und dann auf einmal Geräte in meiner Anlage zum Beispiel im Internet hängen, die ich so eigentlich gar nicht vorgesehen hatte. Also da kann man nicht pauschal sagen, dass da die Sicherheit immer höher ist. Der Gedanke ist da, aber man muss auch immer individuell sich über die Architektur da Gedanken machen.
2: Und ich muss auch immer wieder betrachten, ich kann zwar ein neues, super sicheres Gerät haben, wenn ich aber dann einen physischen Zugang zu dem Gerät noch mit ermögliche, und es kommen sehr leicht Besucher zum Beispiel an die Anlage mit an und können hier etwas über einen USB-Port mit anstecken und hebeln dann sehr viele Sicherheitsmechanismen, die in dem Gerät sind, eingebaut sind, mit aus dann bringt mir auch ein neues, tolles Gerät an der Stelle nicht. Ich muss das gesamtheitlich betrachten, eben von physischen Zugang, wie sind die Geräte eingestellt, wie betreue ich sie auch im Nachhinein und das betreiben wir mit unseren Ansätzen, dass wir sagen, wir sehen das Thema IT-OT-Sicherheit an der Stelle nur gesamtheitlich.
1: Wie geht es weiter? Was erwartet ihr in den nächsten Monaten oder auch Jahren bezüglich der Nachfrage zu sowas wie Whitelisting oder anderen Lösungsansätzen? Was erwartet ihr aber vielleicht auch in Sachen technischer Entwicklung? Habt ihr da Hoffnungen? Seht ihr da Dinge, die vielleicht kommen könnten?
2: Ich sehe da große Weiterentwicklung auch, solange die Digitalisierung vorangeht, ist ja auch ein Megatrendthema, wird auch die Cybersecurity dort mit rangehen, weil die Digitalisierung wird nur funktionieren, wenn sie an der Stelle auch mit sicher ist. Ansonsten werden viele Unternehmen sich der Digitalisierung verweigern. Somit ist dort ein Cyber Security ein sehr, sehr großer Punkt und die Entwicklung auch technischer Natur wird dort immer weitergehen, weil auch die die Hackergruppen werden dort aufrüsten. Auf der anderen Seite werden natürlich immer mehr die Hersteller von Anlagen auch wieder mit aufrüsten, damit man hier immer einen kleinen Schritt voraus ist und ich die Anlagen sicher betreiben kann.
1: Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben jetzt ganz viel zu Cybersecurity für OT erfahren. Also auch nochmal eine super Ergänzung zu dem, was wir schon in unserem IT-Security-Podcast aufgenommen haben. Und ja, danke, dass ihr dabei wart.
2: Danke auch an die Zuhörer. Vielen Dank, dass sie zugehört haben. Vielleicht hört oder sieht man sich auch mal neben dem Podcast, um über Cybersecurity zu sprechen. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Danke auch von meiner Seite, Katja, für die Einladung zum Podcast und für die Möglichkeit, hier über so ein relevantes Thema zu sprechen. Wir hoffen einfach, dass es da in der Zukunft immer mehr Awareness für gibt, dass man sich vielleicht auch mal vor dem Vorfall über Cybersecurity mehr Gedanken macht, bevor dann im Nachhinein immer mit dem Schaden im Rücken dann was passieren muss.
1: Ja, wir seitens Podcast wären natürlich auch bereit, dass mal ein Kunde mit uns spricht zu dem Thema Security, können aber natürlich auch verstehen, dass das jetzt nicht das Lieblingsthema ist, über das man sich unterhalten möchte, wenn man da dann leider schon ein Problem hatte. Wie auch immer, weiterführende Infos finden Sie wie immer in unserer Service-Digithek. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.